0: Piața Victoriei, cu Tudor Mușat, la Europa FM.
1: Bun găsit tuturor pe frecvențele radio și pe Facebook, ca de obicei. Invitatul seriei este profesorul de economie Cristian Păun. Bun venit în Piața Victoriei, domnule profesor. Bine, v regăsit. O discuție întreagă în contextul alcătuirii bugetului pe anul ăsta despre înghețarea sporurilor, despre tăierea voucherelor de vacanță pentru anul ăsta, despre tăierea unor subvenții pentru companii de stat neprofitabile, a subvențiilor chiar pentru transportul studenților. O să vorbim despre toate. Mai întâi însă, dacă tot discutăm despre chestiunea asta spinoasă a sporurilor pentru bugetari sau a sporurilor pentru cei mai mulți dintre bugetari, De unde ar trebui începută, de
0: fapt, această discuție? Teoretic ar trebui începută această discuție din trecut, cel puțin din două zone din trecut, și anume din trecut, atunci când practic am vorbit de o guvernare, acum câțiva ani, care a avut ca principal scop refacerea veniturilor în sectorul bugetar, creșterea acestor venituri semnificativ de mult, la umbra acelei, să spunem așa, legea salarizării unitare, și asta este a doua, să spunem, ancoră cu trecutul, legea salarizării unitare, dar și politica evidentă a guvernelor trecute de a crește aceste salarii semnificativ în sectorul bugetar, în baza unei filozofii, din punctul meu de vedere, păguboasă, prociclică și care încă de atunci noi remarcam faptul că va genera probleme foarte mari, mai ales în condiții de recesiune. Da? De ce spun asta? Pentru că aceste cheltuieli în sectorul bugetar s-au făcut fără nicio analiză sau fără niciun criteriu de performanță. Ele s-au făcut la toată lumea în general, nu s-a ținut cont de uh, ce face fiecare, de diferențele de productivitate sau, mă rog, nici nu prea ai cum în multe domenii de la, de la stat să faci uh, uh, foarte multe analize pe zona aceasta, pentru că acestea sunt bunuri publice, bunuri care nu au o piață de desfacere reală, uh-huh. pe care statul le, le oferă nu în condiții de piață și atunci acestea se numesc în, în engleză non-tradable, da? ele nu sunt tranzacționate. Uh, ne există în piață, e foarte dificil să vorbești de productivitate, eficiență ca la privat. Și atunci,
1: atunci a... domnule profesor, cum vrea premierul de exemplu să lege sporurile de productivitate sau de eficiență mai bine zis? Pentru că a formulat chestiunea asta
0: de câteva ori. Sigur, o să fie o mare dificultate. De asta a și fost evitată problema înainte, iar creșterile uh, s-au făcut uh, în felul următor. Salariile mari care erau mari înainte au rămas mari. Cele mai mici prin comparație s-a încercat cât mai mult să fie mărite. Adică, de fapt, noi am mers pe o mărire a tuturor salariilor, rămase mai mici, iar pe cele mari le-am menținut acolo mari, fără a vedea oare ce face omul acela de banii aceia. Merge la servicii, ține orele, vaccinează oameni. Adică sunt totuși niște indicatori care pot fi puși în astfel de grile de evaluare cu siguranță și cu siguranță poți să ții cont de complexitatea muncii, poți să ții cont de pregătirea necesară pentru a duce un anumit tip de muncă inclusiv în sectorul public, dar cu siguranță va fi mai greu decât în sectorul privat, pentru că în sectorul privat performanța până la urmă o stabilește uh, piața. Deci greșeala s-a făcut cu această mărire otova de, de uh, salarii în sectorul public în perioadă de boom, pentru că s-a mers pe un calcul din, punct de vedere, din punctul meu de vedere eronat. Ce au spus atunci? doamne dacă facem treaba aceasta, cu siguranță și salariile din sectorul privat Vor fi ancorate, vor fi trase în sus de această majorare a salariilor în sectorul bugetar, acel wage-led growth, cum îl tot numeau ei în programul anterior de guvernare. Ei bine, nu s-a întâmplat treaba asta. Dacă ne uităm... Efect, dacă ne uităm în trecut și până astăzi, vedem că singurul efect pe care noi l-am avut a fost această adâncire semnificativă a raportului dintre salariul mediu în sectorul privat versus salariul mediu în sectorul public. Și o goană
1: a celor din mediul privat, a unora dintre ei, după joburi în sectorul public. Cu o
0: presiune, mai multă stabilitate și cu salarii mai mari. Exact. Deci o presiune foarte mare înspre sectorul privat, cel productiv, adică un plus de, de, ca să spunem așa, probleme pentru cei care contează până la urmă în sistemul economic. Deci trebuie să o spunem guvernările trecute nu au fost despre ceea ce contează în economie, adică zona asta privată. Ne place sau nu ne place? Până la urmă, sectorul privat este cel care duce greu într-o economie, cu atât mai mult în perioada asta de criză. Este o realitate pe care trebuie să o recunoaștem și trebuie pe cât posibil să o apărăm cu acțiuni de politică, politică publică.
1: Bun. Se cere pus un punct pe I și anume... Toată această discuție îi are în centru mai degrabă pe cei din administrație, pe funcționari, mai degrabă decât alte categorii de bugetari, sau și alte gen profesori, polițiști, medici sunt supuse acestei discuții legate de sporuri?
0: Sigur, dacă ne uităm un pic la toate aceste salarii din sectorul public, o să vedem discrepanțe foarte mari. De exemplu, în cazul profesorilor, nu cred că au mai rămas multe sporuri. Eri au fost, într-un final, incluse în salariu. Mai sunt câteva sporuri care, din punctul meu de vedere, sunt justificate. Deci, alea nu cred că vor face obiectul tăierii sau nu ar trebui să facă obiectul tăierii. Și aici mă refer la acele sporuri pentru a merge în mediul rural. Uh-huh. Și e clar că aici vorbim de egalitate de șansă. știm și noi ce dificil este să faci educația astăzi în mediul rural, Cam genul ăsta de sporuri mai există în cazul profesorilor, dar sunt, în schimb, alte domenii unde sporurile există. De la sporuri de antenă, sporuri de stres, sporuri de tot felul de de astfel de sporuri, care, din punctul meu de vedere, ar trebui clar revizuite și ar trebui clar... Tratate cu seriozitate, mai ales în această perioadă de criză. Este o discuție care ar trebui să se poarte serios și ar trebui să se poarte cu foarte mare responsabilitate din partea tuturor. Avem astăzi, în România, o diferență semnificativă între salarii, ceea ce ia în mână un lucrător la stat versus ce ia în mână un lucrător în privat. Și desigur trebuie să privim puțin și uh, cum arată în momentul de față situația angajaților la stat. Da? Este vorba de undeva la 1.200.000 de angajați la stat, restul în privat din totalul de milioane jumătate. adică O cincime, cel puțin din, dacă nu chiar un sfert, din angajați sunt în sectorul de stat. Sigur că și aici sunt diferențe destul de mari. Avem, pe de o parte, cei mai mulți în sectorul educațional, unde nu știu dacă este neapărat nevoie de, sau se poate face foarte multă asanare, pentru că, Până la urmă, suntem în continuare cu, în zona asta de probleme mari pe, pe, pe partea de acoperirea serviciilor de educație. Avem apoi angajații în sectorul de sănătate, sectorul public. Apoi vine armata, vine poliția. Avem însă foarte mulți angajații în zona aceasta, a administrației publice, a administrației publice locale, a administrației publice centrale, unde cred în continuare că mai este mult loc de reformă. În zona de primării, de consilii locale, prefecturi.
1: Reforma înseamnă neapărat tăieri, domnule Păun? Eu nu le spun spune tăieri,
0: pentru că. Tăieri de bani sau de posturi? Da, eu nu le-a spune tăieri, spune pur și simplu ajust. nici nu știu cum să le zic așa, dar ajustarea acestor lucruri la contextul actual, al economiei actuale românești. Da? Nu, poți, nu poți tot timpul să angajez pe bandă rulantă da, în primării care nu aplică niciodată pe proiecte europene sau nu au proiecte de investiții. Da? Să dăm exemplu Primăriei Capitalei. Primăria Capitalei în ultimii ani nu a fost în niciun caz despre investiții, proiecte, reabilitări de drumuri sau infrastructură. Din potrivă, a fost un proiect de angajat oameni la stat care să consume cea mai mare parte a bugetului primăriei. Ei bine, prin pe acea rețea model, de
1: companii municipale înființate recent. Exact.
0: Noi am aplicat apoi acest model la nivel național. Am ajuns să avem un aparat bugetar care consumă aproape toate resursele fiscale ale României. Nemai rămânând ne mai bani de investiții, de proiecte, și atunci e absurd, da, să angajeze o grămadă de oameni, da? Dau un exemplu. O grămadă de oameni la uh, o companie de administrare a drumurilor și autostrăzilor, uh, și ei să nu aibă buget, că nu mai există buget de autostrăzi. Păi de ce îi angajăm? Să stea să se uite cum ar face ei autostrăzi și să ne povestească pe hârtie lucrurile astea. Trebuie să rupem puțin această, această problemă, să o, să o corectăm până la urmă și să ne ajustăm aparatul administrativ la, la realitate. Poate că este timpul să păstrăm și să evaluăm oamenii și să-i păstrăm pe cei care sunt într-adevăr profesioniști și au avut rezultate și cu oameni mai puțini poate reușim să facem mai multe lucruri. De ce nu?
1: Bun, dar e într-o capcană în momentul ăsta guvernul, adică încearcă să facă lucrul ăsta, Da, n-are timp, pe de altă parte, că vine presiunea bugetului. Dacă o face prin buget, nu e de adevăratelea reformă. Trebuia făcută povestea asta uh, în pași, pentru că stau și mă gândesc, acum poate că sunt unii bugetari care spun foarte bine, fă întâi auditul aparatului bugetar sau aparatului administrativ, vezi pe cine păstrezi, că eu, de exemplu, consider că merit. Ține-mă pe mine... Dă afară trei pe lângă mine, dar mie dă mai acele sporuri și pe cel de toxicitate și pe cel de uh, eficiență sau cum să s-o mai fi chemând el de performanță Pentru că eu chiar fac treabă, eu fac inspecții pe teren, eu mă umplu de praf cu dosarele și așa mai departe
0: Da, aici este mereu aceeași greșeală, Da, toată lumea spune că muncește Până la urmă, vedeți teoria valorii muncă. Nu contează câte ore muncești tu, contează valoarea adăugată de tine prin acea muncă. Și în plus de asta, sunt foarte multe alte lucruri la stat. Sunt unii care spun, uite ce muncim noi, am reușit cu ajutorul politicienilor să impunem o taxă sau o autorizare care aduce niște venituri instituției noastre profitabilă, uite de altfel, dar toate astea se fac cu spinarea cetățeanului care trebuie să plătească taxele să stea la coadă, să se autorizeze și așa mai departe. Adică am creat și foarte multe structuri din astea care trăiesc la umbra unor taxe și autorizații și așa mai departe care trebuie plătite de cetățeanul de rând și cu siguranță că în cazul acestor oameni o să apară discuții de tipul uite ce eficient sunt eu că încasez taxe, sunt în profit dar de fapt eu stresez cetățeanul și îl împiedic să se dezvolte împiedic să. Eu cred că, până la urmă, totul va trebui reevaluat, și, așa cum spuneți, trebuie făcut în etape și cu foarte multă chipzuință. Uh, și uh, mai cred încă un lucru uh, că este, este important. Uh, toată această, să spunem, reajustare a sectorului administrativ din România trebuie făcută la pachet și cu reformarea sistemului administrativ, adică digitalizarea serviciilor publice, pentru că dacă de exemplu dăm afară oameni de la ghișeu, mă refer la, să zicem, uh, administrațiile financiare uh, locale. Uh, dăm afară oamenii de la ghișeu Și oamenilor nu le creăm posibilitatea să-și plătească online ușor, prietenos, taxele locale sau alte dări. sau Nu le creăm posibilitatea să-și obțină un document online ușor, nu digitalizăm. Atunci faptul că tu dai afară oameni este echivalentul unui stres în plus pentru cetățean dacă tu menții nivelul actual al al serviciilor publice. Deci noi trebuie să transformăm aceste sisteme, aceste servicii publice din temelii, pentru a crea apoi premizele acestei simplificări la nivelul bugetarilor. Sunt pentru așa ceva. Din punctul meu de vedere este inevitabil. Ne îndreptăm spre așa ceva dacă stăm să ne uităm la cum arată România ultimilor ani, nu neapărat anul acesta. Am ajuns, repet, 90 și ceva la sută din veniturile noastre fiscale să le consumăm pe trei lucruri. Salarii în sectorul bugetar, pensii și asistență socială. Nu mai e loc de altceva. Restul vine pe deficit, vine pe datorie, ori asta nu e dezvoltare. Cu atât mai mult cu cât tu te împrumuți sau creezi deficite pentru proiecte din acestea păguboase, adică îngrobi banii în tot felul de, de, de proiecte care nu au impact economic și de antrenare puternic.
1: Bun, mai rămân câteva clipe la, la sporuri, pentru că ai acești pași, nu? Să legi sporurile de performanță sau de eficiență, să faci auditul aparatului administrativ sau bugetar în general și să vezi ce păstrezi, să digitalizezi ca să nu te pripești și să dai afară prea mulți sau prea puțini și așa mai departe. Uh, mai e o chestiune legată de aceste sporuri care vrem să știm cât de real, cât de justificate sunt până la urmă. Adică avem lucrurile astea care au strânit cumva, eu știu, ori râsul public, ori foarte multă vâlvă, cum ar fi sporul de calculator, de operare la calculator. Faptul că știi să tastezi la un computer necesită sau presupune un spor. În condițiile astea, poate că mulți din mediul privat se întreabă, oare câte din sporurile astea nu ni s-ar cuveni și nouă? Sporul de calculator, sporul de lucrat sub o antenă de telefonie mobilă, sporul de lucrat cu dosare pline de praf, habar n-am. Adică, până la urmă, cine stabilește care din lucrurile astea sunt o extravaganță și sau sunt o necesitate?
0: Cu siguranță va fi o decizie politică și... Uh... E foarte important ca acest lucru să rămână o decizie politică, asumată până la urmă chiar de către Parlamentul României, de ce nu, printr-o lege, ca să aibă și uh, greutate în fața, în fața cetățenilor. Uh, și, uh, repet, uh, e foarte greu și va fi cu, cu destul. nu mă aștept să fie ușor și va fi cu multe vaiete. Fiecare se va ta că e mai meritoriu decât celălalt, pentru că în absența unei piețe care să valideze utilitatea ta ca serviciu public, ca furnizor de servicii publice, toată lumea o să spună că e meritoriu, că așa crede el. Ori în situația de față, eu cred că ar trebui să fie o toleranță zero, să există o toleranță zero pentru acele entități care sifonează sistematic banul public, și aici mă refer la contracte supraevaluate, contracte de proastă calitate pentru cetățeni, de la primării la companii de stat. Toate trebuie puse pe tapet și să vedem, bun, această companie ce s-a făcut pentru această companie să nu mai fie pe pierderi, care au fost măsurile, care e planul de redresare, ce, ce își propune să facă. Lucrurile acestea sunt importante în ecuația aceasta a alocării de resurse din bugetul nostru al tuturor. Guvernul nu dă banii de la el, nu sunt banii lui. Guvernul dă banii noștri către aceste companii. Asta trebuie să, să înțeleagă toată lumea, inclusiv cei care distribuie aceste resurse către toate aceste entități alimentate din bugetul public. Ca să nu mai vorbesc de cei care cheltuiesc mai departe acești bani primiți de la bugetul public. Bun, dacă tot am
1: ajuns la această discuție despre companiile patronate de stat sau în subordinea statului, domnule profesor Cristian Păun, premierul Câțu spune că managerii acestor companii sau ministerele cărora ele li se subordonează trebuie să facă planul și că doar cele care vin cu un plan de restructurare sau de eficientizare mai primesc subvenție. Acum întrebarea mea este, nu cumva ar trebui statul până la urmă de la premier în jos Să facă el acest audit de nevoi de companii, de sectoare strategice pe care le reprezintă, de număr de personal și de obiective, îi lași pe cei care trebuie reformați să se reformeze singuri? Sau filozofia e că vii cu o mână centralizată în chestiunea asta?
0: Cred că sunt două paliere și sunt sigur că așa se judecă lucrurile. Sunt două paliere de discuție. Avem o realitate ceea legată de aceste companii de stat care există și, mă rog, e foarte dificil să, să renunț la ele. Vedem care sunt vocile și care este mai degrabă alternativa. Tocmai există anulat o, o, o decizie a Parlamentului că nu se pot vinde prin bursă companii ale statului. Mm-hmm. A, a, asta este contrar, cum să spun eu, argumentului economic. Până la urmă, toate aceste companii ar trebui în bună măsură să existe și pe piața de capital. Ca să nu mai vorbesc de faptul că ar trebui să existe inclusiv pe piața de capital regională, prin Polonia, prin Marea Britanie, în paralel, state. Adică ar trebui să alerge după capital, după resurse pe care capital să-l folosească pentru investiții. Nu să se bazeze exclusiv pe banii care vin de la bugetul de stat și care vedem că nu prea mai există, sau să se bazeze pe fonduri europene pe care nu reușesc sau nu doresc să le atragă cu o viteză semnificativă. Deci, pe de o parte, vorbim de această realitate, existența acestor companii și observăm că mesajul este haide să încercăm acele companii să le listăm pe bursă, cele care pot fi listate pe bursă, numai că pentru a lista pe bursă companii ale statului nu poți lista pe bursă companii cu pierderi. Trebuie într-o primă fază să le asanezi, da? să vezi că au un plan de redresare, că ajung cât de cât pe plus. Bursa nu o să cumpere niciodată companii unde nu există un potențial de creștere, unde nu există un, uh, o guvernanță uh, reală, unde nu există active care pot produce ceva pentru piață de valoare. Uh, deci uh, e o iluzie să credem că vom putea să vindem pe o bursă, uh, îmi pare rău că o spun uh, atât de dur, gunoaie, da? Uh, companii care au fost sistematic ani de-a rândul devalizate și mai au doar o valoare imobiliară în spate. Trebuie trebuie, început de undeva, pentru că, din păcate, mulți ani din urmă au fost ani în care nu s-a făcut nimic pe reforme structurale. Trebuie să avem, de acum înainte, nu doar un an, 2 trei, guverne preocupate de reforme structurale ale României. O, și companiile iar... de stat sunt pe lista acestor reforme structurale.
1: Iar mă întorc, ceri lucrurile astea pentru un proiect de buget pe un anumit an, 2021 în cazul nostru. Poți să te gândești că faci reformă în felul ăsta? Că pare, cum să spun, resortul care împinge la o discuție sau la o analiză sau la o eventuală reformă, presiunea acestui buget, care trebuie să rămână într-un deficit de 7% față de 9, aproape 10% cât a fost anul trecut, și uh, tot încerci să găsești soluții. Iar soluțiile astea sunt bune pentru acum, din câte înțeleg eu, domnule profesor. Adică sunt bune ca să treci bugetul ăsta.
0: Uh, e, cum, e complicat în sensul că uh, aceste reforme treau făcute mai degrabă în bum, Ori noi nu le-am făcut în bum. Faptul că tu le faci acum în criză, acest lucru devine puțin mai... Uh, mai uh, dar le faci până
1: la capăt sau îi spui poștei române, vezi că am o presiune pe buget, încearcă să te reformezi? Și ea zice, de cât să mă reformez? De un miliard? De două? Adică cât îți de, trebuie la buget să salvezi cu mine anul de, ăsta? De,
0: de cât mai mult. Adică trebuie mers pe maxim posibil uh, în toate aceste reforme. Uh, și mai trebuie spus așa că aceste reforme sub nicio formă nu trebuie să altereze calitatea, Serviciilor oferite cetățenilor. Adică să nu înțelegem, dau un exemplu acum, da, avem companii care distribuie electricitate sau distribuie gaz. Sunt companii ale statului. Să nu, să nu înțelegem că reformele în genul acesta de monopoluri naturale ale statului ar trebui să fie în detrimentul cetățeanului. Da, domnule, m-am reformat. Am crescut tarifele de transport pe conducte. Am am crescut tarifele de transport pe pe fire. Nu așa trebuie să înțelegem reformarea. Adică punem în cârca cetățeanului sistematic lipsa noastră de performanță sau lipsa noastră de... Eficacitate în, 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 în utilizarea resurselor. Deci, tre- eu zic că este un, un, un. nu poate fi altfel. Este un buget, cum să spun eu, precaut și un buget realist cu privire la ce deficit putem să, să producem anul acesta. Și un buget care să lase destul de multe lucruri, și în zona privată astfel încât să putem să vorbim și de o redresare a economiei private. Principala zonă economică care trebuie să intre pe, pe redresare ar trebui să fie zona privată. Acolo trebuie să vedem o redresare și nu trebuie să vedem o redresare în zona consumului, pentru că așa cum spune teoria economică, înainte de a fi consumator trebuie să fii producător, trebuie să vedem o redresare pe zona producției. producției industriale, care este în picaj pe parte de valoare adăugată. Da? Uh, trebuie să vedem în zona produselor manufacturate o redresare. Uh, industria este elementul cheie și trebuie să rămână elementul cheie în dezvoltarea noastră. Pentru că noi uh, punem foarte mult accent pe, resu- pe, pe materii prime, pe sectorul primar și acum pe sectorul terțiar, servicii. Uh, adică dăm materiile prime altora uh, în bună măsură uh, pentru a cumpăra de la ei produsele industriale pe care le distribuim sub formă de servicii de comerț și dezvoltăm serviciile de comerț și industria produselor primare, e a un pic materiilor de bază. Un, un model un pic african,
1: fără nicio conotație peorativă, dar cam acolo suntem, nu?
0: Exact și este și rezultatul acesta al dezinteresului complet, chiar a unei ostilități aș numi eu, față de sectorul privat, ori în categoria asta, ostilității față de sectorul privat, a fost și toată această abordare păguvoasă în care tu ai scos în față sectorul public. Și le-ai dat tot felul de pime, sporuri și le-ai spus, domnule, voi sunteți cei mai frumoși și mai prețioși în toată această economie. Nu așa se face pentru că, observăm, pe termen lung, ajungem la faliment.
1: Ce-i trebuie mediului privat în acest puget, domnule Cristian Poun, să, să, ce, Cum să fie încurajat? Dincolo de măsurile de sprijin pentru Horeca sau alte zone afectate de pandemie, eu știu, punctual?
0: În primul și în primul rând îi trebuie o certitudine că nu va crește nicio formă de taxare directă sau indirectă. A crește taxele în perioada aceasta de criză este iar o măsură prociclică ea ne adâncește și mai tare, ne întârzie și mai tare recuperarea. Trebuie să apărăm cu orice preț această perspectivă, care este și apusă pe tapet cu siguranță. Până la urmă, dacă nu găsim resursele, asta vom face. Va trebui să crească partea de taxare. Ori asta nu trebuie să facem. Cel puțin un an, 2-3 de acum înainte, mediul privat trebuie să beneficieze în continuare de un status quo, de o predictibilitate și de, o, de, o, de o, o foarte bună garanție că prin bugetul care se construiește la nivelul României nu se are în vedere o creștere majoră, semnificativă a taxării, a niciunui fel de, de taxare. Asta își face cu siguranță prin buget. Pentru mediul privat. Mediul privat are nevoie de simplificare, de uh, mai puține bariere, mai puțină bătaie de cap atunci când raportează uh, activitate către stat uh, și așa mai departe. Deci toate lucrurile astea trebuie să se vadă în buget. Să se vadă în buget că există cheltuială explicită pentru proiectul de digitalizare a ANAF, că există în buget suficiente resurse care să acopere cheltuiele fixe majore ale României și că nu se procedează la nicio creștere de taxe în acest an de criză și toate lucrurile astea comunicate eficient sunt sigur că vor duce la acel optimism și la acea refacere de care avem nevoie în acest an. Acest an va fi mai degrabă un an de refacere. Ne pansăm rănile după, după nu doar noi, toate țările lumii sunt în această problemă.
1: Poți face reformă sau un început de reformă prin buget? Adică toate lucrurile astea care trebuie să se împuțineze în materie de cheltuieli în sectorul public pot fi considerate un fel de început de reformă?
0: Sigur că da. Bugetul este un instrument de politică publică. El acolo anunță care sunt prioritățile pe toate palierele politicilor publice din România, de la asistență socială, de la pensii și așa mai departe, prin buget, tu practic setezi niște priorități la nivelul acestui an și a anilor uh, care vor veni. Eu, eu aș vrea să văd exemplu în acest buget când m-ați întrebat ce și-ar dori mediul de afaceri, da. uh, Și-ar dori poate uh, o componentă multianuală în acest buget. Să vedem Că ne ținem de o autostradă pentru care vom găsi vreme de patru ani de zile. De acum, în fiecare an, cu asta începem bugetul. Cu banii pentru tronsonul de autostradă cu tare și îl avem acolo. Mediul de afaceri o să spună, uite, vom fi mai bine conectați cu, cu lumea. Vom putea ajunge mai ușor la consumatorii noștri, la furnizorii noștri. Ajută foarte mult infrastructura. Este un alt exemplu de... Da, bugetul este... Un instrument esențial uh, în, în reformă și pe parte de cheltuieli, dar și pe parte de venituri, de alocări, de priorități. Dar din păcate, repet, România cu 90 și ceva la sută venituri fiscale consumate pentru pensii, asistență socială și salarii în sectorul bugetar, nu cred că mai poate spune că bugetul său este și despre dezvoltare și reformă. Nu cred că mai are foarte mult acolo.
1: Câteva cuvinte despre pensii, domnule profesor, pentru că le-ați pomenit repetat. Nu mai cresc anul ăsta, ar crește abia de la 1 ianuarie 2022, ceea ce sigur o să provoace nemulțumiri și șoc printre cei mai mulți dintre pensionari. Aici discuția cum trebuie purtată, de fapt. Adică ce ar ar trebui să să înțelegem și cum să legăm povestea asta legată de pensiile, hai să zicem așa, ale oamenilor de rând, de faimoasele pensii speciale.
0: Sigur, Fără a părea puțin uh, cinic sau jmecher, uh, trebuie spus așa: noi avem o creștere de 14% care s-a aplicat din septembrie și care, dacă ar fi să o calculăm că e valabilă pe un an de zile, 12 luni, ar funcționa cam până în septembrie anul viitor. Deci, anul ăsta, scuze. Uh, asta înseamnă că, de fapt, pensiile nu cresc anul acesta pentru 3 luni de zile. Atât, pe, pe perioada celor 3 luni de zile. Și să știți că asta nu e o problemă care a venit de acum. E o, o treabă care a venit din trecut. Pentru a, cum să spun eu, evita presiunea pe buget și pentru a mai lua de pe aici, de pe acolo, unele lucruri necheltuite pe perioada anului, guvernanții în ultima perioadă au procedat la majorile astea de pensii și asistență socială în a doua jumătate a anului, deci prin toamnă. Dar, într-adevăr, 14% s-a aplicat din septembrie și, mă rog, ea... Teoretic, este cam până în septembrie anul viitor. Trei luni nu vor fi majorări, vor fi înghețate pensiile trei luni. Și din ce am înțeles, s-a anunțat deja o majorare a pensiilor, începând cu 1 ianuarie, după o formulă, din punctul meu de vedere corectă, legată de salariu mediu, atâta timp cât în România avem un număr de angajați, mai ales în sectorul privat, comparabil cu numărul de pensionari. Părerea mea este că salariul mediu ar trebui să fie, dinamica salariului mediu ar trebui să fie principala ancoră pentru punctul de pensie uh, în România în perioada uh, următorilor ani.
1: Nu pot să nu vă întreb asta, cum se apără un guvern, guvernul ăsta în speță, de acuzația venită de la opoziție că astea sunt măsuri de austeritate, că există un război cu sectorul public, cu bugetarii, cu pensionarii, că asta e filozofia liberală a tăierilor. Cum, cum foarte, facem foarte să sim. nu ne imaginăm că de fapt asta e o vendetă sau o filozofie, că asta presupune de fapt filozofia liberală. Tăieri, Fo- tăieri,
0: tăieri. Foarte simplu. Nu asta presupune uh, 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 cum să spunem uh, filozofia liberală, ci acesta este contextul actual. Adică uh, eu sunt astăzi în uh, uh, cum să spunem uh, angajat, iau salariu, mi-e bine și dau un chef. Și brusc și trăiesc numai în chefuri, în, în distracții. Și brusc am ajuns șomer. Ce ți se sugerează? Continuă dragule, cu, cu chieful. Va sparge și paharele și farfurile. Nu contează dacă că ești șomer acum și că ai intrat într-o criză personală. Dă cu farfurile de podea și spargele că că găsești tu poate bani. Te împrumuzi de la vecinul să-ți cumperi farfurii noi. Cam asta este, cum să spun eu, ceea ce se cere Astăzi, din partea opoziției, uh, asta nu e austeritate, din punctul meu de vedere este inteligență să nu faci așa ceva, să nu te apuci șomer fiind să-ți spargi vesela din casă, uh, chefliu fiind, dacă la greci, să stai cu paharele și cu farfurile pe jos. E, e totuși trebuie să rămânem foarte foarte precauți și să rămânem foarte foarte atenți cu aceste resurse limitate și foarte limitate pe care le avem să, să lăsăm de o populismul deoparte pentru că el e păgubos cu siguranță și nu nu duce la nimic bun
1: o ultimă întrebare, domnule profesor. Va trece greu bugetul ăsta în condițiile în care există totuși o majoritate asigurată de coaliția de guvernare? Pe de altă parte însă există și tot felul de fricțiuni, înțelegem, între responsabilii diverselor ministere, fiecare încercând să salveze ceva de la el, din domeniul eu zic,
0: că, eu zic că nu are nicio problemă bugetul să treacă, oricum este un buget al unei țări sărace. Este un buget de criză, este un buget sărac. Atâta poate face România în momentul de față, fără să-și acutizeze foarte mult deficitul datoria publică, adică viitorul copiilor noștri. Haideți de aici încolo să încercăm să punem în plus, să adăugăm în plus ca următorul buget al României să fie mai generos decât acesta. Deocamdată acesta este cel pe care îl avem la ceea ce poate face economia românească în acest moment
1: profesorul de economie Cristian Păun în Piața Victoriei. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și eu.
0: Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.